0: Хорошо. Итак, у нас сегодня есть хорошая возможность получить порцию Слова Божьего. Порцию Слова Божьего и порцию силы Божьей. Прямо сейчас у меня поднимается этот стих из первого послания к Коринфянам. Можете вывести его просто на экран. Первое к Коринфянам. Апостол Павел говорит из слова. Кто скажет, там, отдайте «А нам, пожалуйста, а вы должны знать, между прочим. Я шучу. Там вообще должны сидеть люди с пророческим таким настроем. Я еще не успел ничего сказать, они уже сразу раз и выводят место писания. Хорошо. 1 Коринфянам 2 глава, 4 стих. «И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Слава Богу. В явлении духа и силы. И знаете, когда речь идет о явлении духа, сразу все думают, ну все, проповедь это где-то в стороне, тут только вот дух движется. Не-не-не, подождите. Я вам прочитаю еще одно местописание. Такое ощущение, что э, даже если кто-то мало читает Библию, сейчас мы вас просто загрузим. Мы восполним этот, э, как говорится, пробел, и вы просто уйдете просто загружены, Словом Божьим, перегружены. Но знаете, Слово Божье это невозможно найти его переесть слава Богу, иногда бывает, мы не способны воспринимать, но я убедился, что когда у меня есть такая возможность, то, э, ну, например, есть библейские школы, и, например, есть какие-то собрания, которые, там, к примеру, не ограничены сильно во времени. Вот Меня сейчас здесь уже ограничивают во времени. Вот этот экран, там бегут циферки, циферки и они, знаете, на меня действуют немножко. Вот, потому что я, я привык говорить... Знаете, когда из духа течет. Ну, я все понимаю, есть определенный э, распорядок, есть определенная дисциплина, это нормально, слава Богу. Аминь. Вот, но э, когда ты течешь в духе, это потрясающе. И вот когда из библейской школы или какие-то служения, собрания, где нет ограничения по времени, слава Богу, э, можно течь в духе. И, как я сказал, некоторые, может быть, думают, что это вот все слово в стороне, мы просто движемся в духе. Это тоже хорошо. Но смотрите. Деяние 6 глава. Десятый стих. Если я выделил 6 глава, все подумали, что же там такое? Там речь идет про Стефана. Стефан. Человек, которого избрали апостолы следить за тем, чтобы, вот, знаете, вот... Кофе, чай, после служения был расставлен там нормальный печенье, я немножко, конечно, утрирую, но, в общем-то, люди добавлялись в церковь, и там, знаете, церковь оказывала заботу на всех уровнях, то есть они кормили вдов, немущих, просто где-то что-то распределяли. И когда, знаете, апостол Петр вышел проповедовать первый раз, когда он уже в духе проповедовал, ну, так сказать, покаялось три с половиной тысячи человек, вот так вот за один раз. Ну, три с чем-то тысячи. Потом еще раз он где-то что-то сказал, еще кто-то проповедовал. В общем, люди каялись тысячами. Тысячами. И вот представьте себе теперь апостолы, которые, они а, должны находиться в... Слове Божьем и в духе, чтобы а, принимать от Бога, откровение, принимать от Бога и складывать, знаете, вот в этот вот свой духовный склад, откровение, поучения, затем выходить и выдавать. Им нужно было, знаете, здесь там, а, там кто-то там возмущается, что-то здесь нету на столе еще. И они начали вот это все, как говорится, следить за этим. И я даже. Хотел сказать, меняя тему сейчас, я даже не предупреждаю, просто читаю. Шестая глава, первый стих. В эти дни, я же сказал десятый стих, но это еще о чем не говорит, что я сказал десятый стих. Мы сейчас будем первый читать, в шестой главе. В эти дни, когда умножились когда ученики, это я так аккуратно говорю, умножились ученики в один день три тысячи, в другой день еще там несколько тысяч Произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали. Нехорошо нам, оставив слово Божье, пищи, то есть заботиться о столах. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, изведанных, исполненных святого духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно прибудем в молитве и служении слов. В общем-то, вот этими вот людьми, которые заботились о столах, было семь человек. Семь человек было. Да, семь человек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь, да. Семь человек среди них был Стефан. знаете, мне очень нравится Стефан. У него короткая жизнь. Он мне нравится не из-за этого, что у него короткая жизнь, но она, очень... но она у него яркая. Да? Мы не должны бояться следовать за Господом, и это все, что я скажу про Стефана. Но ой, вот интересный момент. Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Вот представьте, есть кто-то у нас вот сегодня ответственный за кофе и чай. Он говорит, слушай, подойди, пожалуйста, сюда на секундочку, подойди. Ну вот здесь вот человек, вот он, у него, у него вот, например, нету глаза одного Помолись за него, пожалуйста, чтобы он глаз получил новый и прозрел. Хорошо, нет проблем, раз, помолились, раз, чудеса произошли. Это я просто говорю на, про тот уровень, который был э, в первой церкви. Но, как мы с вами знаем, мы не должны жить только лишь вспоминая, о, как оно было, замечательно. Знаете, я, вот, я вообще вот здесь уже, я вообще проповедую уже четвертый раз за эту неделю. Здесь я уже третий раз проповедую во вторник. Те, кто знает, вот, один человек вот точно знает. И вот вообще один человек, он уже слышит меня четвертый раз. Потому что он был во вторник, он был в четверг, он был на первом служении, сейчас еще на этом служении, слава Богу. И этот человек благословлен, вы тоже благословлены. Но так как он слышит четвертый раз что-то э, на этой неделе, слава Богу, слава Богу. И... Вот зовут такого Стефана, он молится. Ну, мы, конечно же, понимаем, это первая церковь. Нету религии, я говорю в негативном смысле, нету неправильного учения. Аллилуйя, все, Господь там, -та -та -та, все у тебя и хорошее, и плохое, Господь, и ты там, И если хочешь, Ты там дашь мне там по голове, наведешь на меня болезнь, а потом исцелишь меня, а потом это сделаешь и третье. То есть не было такого вообще. Они знали свое завещание, не знали завет, они знали, за что умер Иисус. Аминь. Они знали, от чего они искуплены и к чему они искуплены. От чего я искуплен? От всего, что крадет, губит и убивает. Только что нам сказали. Иоанна 10.10. 10. Вор, то есть дьявол, приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Потом Иисус проводит черту и говорит, ⁇ Я же пришел, чтобы вы имели жизнь. Аллилуйя! И жизнь с избытком. О, хорошо. Я говорю, эти слова, они просто взрываются в вашем духе сейчас. Жизнь и жизнь с избытком. Слава Богу. Знаете, как-то у меня была возможность, я молился за, за детей онкобольных, больных И когда ты заходишь в палату... Те люди, которые говорят, ну, болезни – это вот то, что вот Господь дает, чтобы нас научить чему-то, чтобы смирить нас, Он их там вот где-то там вот бережет, чтобы как-то вот так вот. Когда я видел этих детей, онкобольных в палате, там, от 6 месяцев до одиннадцати лет, я не могу по-другому как это описать, как то, что вор пришел украсть, убить и погубить. Я никогда не скажу, что это – это завуалированная жизнь, которую принес Иисус, и жизнь с избытком. И мы понимаем, что именно такой взгляд на положение вещей, когда, знаете, вот все проповедуется в разрез с не просто Словом Божьим, а с Иисусом, которое есть Слово Божье, с тем, что Он совершил, когда проповедуется в разрез. Именно это я и называю религией в негативном смысле. Потому что есть люди, которые просто используют этот термин «религия» и нормальный термин, да? но я имею в виду в негативном плане «религия». То есть то, что было принесено людьми, у которых в голове не царствовало откровение об Иисусе Христе. И потихоньку начали закрадываться традиции, потихоньку начали закрадываться лживые дьявольские доктрины. Но там такого не было. Аллилуйя, как там чудеса происходят замечательно? Почему? Потому что не разбавлено было. Не разбавлено. Знаете, если мы сейчас с вами здесь вот так вот останемся, я уже во вторник об этом говорил, дней так на сорок, сделаем такой выезд с перерывом, знаете, там поесть, отдохнуть, и сорок дней мы будем с вами здесь в Слове Божьем, поверьте, я гарантирую вам, на десятый день мы будем видеть чудеса, проявление чудес здесь. Да? Ну, Нам нужно готовиться, нам нужно слышать Слово, обновлять свое мышление, погружаться в это, аминь, вымывать весь тот мусор, который дьявол посеял. Если вам кажется, что вы, не, вы, вы другие, я хочу вам сказать, вы начали соприкасаться с мыслями, идеями, религиозными идеями самого раннего возраста. Я не говорю, что вас воспитывали в этом ваши родители, но уж точно вы соприкасались с этим, вы слышали. Я не знаю, почему я сейчас говорю о болезнях и говорю об этом таким образом, но, очевидно, для этого есть какая-то причина. Знаете, когда ты общаешься с людьми и кто-то тебе говорит «Ну, это мой крест от Господа». Люди разные, кто-то недавно покаялся, за кого-то ты молишься и кто-то говорит в разговоре «Ну, болезнь – это вот мой крест от Господа» – ложь дьявола, никогда. Болезни не были крестом от Господа, которые нужно нести. Болезни – это проклятие, которые пришли вследствие греха Адама и Евы. Мне напоминает, ты хотя бы до 10 стиха дойди в этой главе, а то ты уже ходишь. В 10 главе написано, что не могли противостоять мудрости и духу, которыми которым он говорил. Речь идет о Стефане. Мы с вами говорили, что слово и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Поэтому явление духа может быть через Слово Божье. Аминь, мы только что читали. Вот. Стефан. А что он делал? Они, противники того, что он проповедовал, не могли противостоять. Что? Не могли противостоять мудрости и духу, которыми он говорил. Иногда слова бывают знаете, ну, наполненные вот этой человеческой мудростью. Вы скажете, ну вот ты все время вот интеллект ругаешь, человеческую мудрость. Слушайте, я его не ругаю. Вообще, если вы со мной пообщаетесь в, вот вне проповеди, будьте удивлены, сколько вот я много читаю, много чего изучаю. Моя интеллектуальная база, знаете, она расширяется, но я ставлю интеллект на свое место. Он явно не должен главенствовать в моей жизни как духовного человека. Он стоит не на первом месте. Я не могу хвалиться перед кем-то, говоря, я такой умный. Я так много знаю, даже если я знаю много о Слове Божьем. Я верю не в Бога просто. Скажите, ну и проповедь у нас сегодня. Я верю Богу. Аминь. Не, конечно же, я верю в Господа, я верю в Его существование, я верю, что Он живой, но я говорю о следующем глубоком уровне. Я верю Господу, я верю Его Слову. Аминь. Поэтому апостол Павел говорит, что я пришел проповедовать вам не в убедительных словах человеческой мудрости, слава Богу но в явлении Духа и силы. Это то, что нам сегодня с вами нужно. Вы приходите в церковь, вы приходите сюда не черпнуть просто интеллектуальной информации. Я говорю, есть этому место. Знаете, в церкви могут быть разные, разные служения. Могут быть информационные служения, какой-то, знаете, клуб ну по интересам, кто-то что-то изучает, там еще что-то такое. Но когда речь идет о служении, здесь должны раздаваться Дух и Сила Божья. Аминь? Вы приходите сюда что? Вы приходите получить питание, вы приходите получить подкрепление, вы приходите получить силу Божью, слава Богу, и вы должны уйти отсюда вдохновленными, а не унылыми. Как говорил один проповедник известный, иногда, говорит, складывается впечатление, что такое дружное аминь в конце служения произносится людьми, потому что они рады, что оно... Закончилось. Аминь. Это значит, я уже иду домой, слава Богу, все закончится. Нет, так не должно быть. Так не должно быть. Мы должны с вами наслаждаться присутствием Божьим. Как я наслаждаюсь им сейчас. Как я наслаждался им на предыдущем служении, как я наслаждался им в четверг или во вторник. Мы должны наслаждаться Господом. Мы созданы для этого. Эта потребность, она ничем не будет никогда заполнена. Ни шопингом, ни каким-то общением, ничем. Все на своем месте. Аминь. И шопинг, и общение, и так далее. Но самое основное, самое главное, это чтобы наш дух, он был заполнен силой Божьей, проявлением света Божьего, силы Божьей. Слава Богу. Вот на это мы всегда делаем ставку. Аминь. Именно это нам с вами нужно. Слава Богу. И я пытаюсь понять, как же сейчас Бог соединит все, в чем мы течем. Слава Богу. Ну, в общем-то, я начал с этого стиха. Мудрость же мы проповедуем между совершенно... Э, вернее, слово мое, проповедь моя не убедительна в словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Слава Богу. И сейчас я попробую э, упомянуть то, что, в принципе, я должен был упомянуть как... Та проповедь, которая звучала в прошлое воскресенье, да, должна была звучать сегодня на первом служении, но не получилось. И я попробую упомянуть именно то, что Господь дал мне, по крайней мере, как план. Некоторое время назад, если это будет неправильное направление, то Дух Святой меня подкорректирует. Вы видите, мы абсолютно не боимся, у меня осталось 26 минут, так что мне вполне хватит и сделать вступление. Слава Богу. Но я буду послушен. По крайней мере, я скажу вам то, о чем я проповедовал. Моя проповедь называлась, и когда меня спросили, о чем ты будешь проповедовать, я сказал, не скажу. Ну, название не скажу проповеди. Я хотел сначала ее отпроповедовать, а в конце я уже назвал, дал это название. И моя проповедь называется «Жизнь в зоне комфорта». Мне интересно на вас посмотреть специально, да. Интересно. Это провокационное название. Конечно, вы понимаете, я, вы, вы, вы поняли, но, ну, наверное, он не о том комфорте, нам же проповедуют, выйди из зоны комфорта, знаете, как в шутке, как выйти из зоны комфорта, а я в нее и не входил, честно говоря, еще, даже не знаю, как с нее выходить, ну, в общем-то, вы понимаете, что речь идет немного э, о другом, но я соединю сейчас и более поясню проще это, в общем-то, некоторое время назад, за последние сколько там месяцев у меня была возможность учить онлайн в двух библейских школах. Причем они не в нашей, ну не в белорусских библейских школах. Одна там далеко находится за несколько тысяч километров, другая чуть поближе, за, там за тысячу километров. И у меня была тема, которая называется «Как быть водимым Духом Святым?» Или же «Как быть водимым Духом Святым? Как слышать голос Божий?» Я прямо сейчас вижу, как некоторые говорят, ой, это здорово, потрясающе. Это замечательная тема, да, я согласен, она замечательная, она важная, она полезная. Ее стоит слушать снова, и снова и снова. Я лично сам слышу эти откровения, на годы с 95-го. И с тех пор, знаете, она у меня на день не, не теряет своей популярности. Я слушаю что-то сам, проповедую об этом сам, вернее, учу об этом, потом опять что-то слушаю, опять учу. И я хочу вам сказать, что если мы с вами, как христиане, как духовные люди, научимся следовать за Духом Святым, мы будем жить в так называемой зоне комфорта. Это не значит, что нам будет легко в какие-то моменты, но, по крайней мере, мы будем знать, что мы следуем за Богом. И что такое зона комфорта в нашем правильном понимании? Это жизнь в соответствии с волей Божьей. Аминь. Я, вспом... Я, в... Я вспоминал два таких э, именно духовных переживания. Вы знаете, ваша жизнь, она э, будет состоять не просто из э, публичного христианства. Ну, вот мы здесь все аллилуйя, руки поднимаем, да? все замечательно, все хорошо. А потом, когда остаемся один на один, мы сталкиваемся уже с чем-то немножко, может быть, другим. И не так всегда, может быть, позитивно э, мы с вами можем э, говорить, но, тем не менее, есть разные переживания, разные моменты. Но я хочу вам рассказать о тех моментах, которые были у меня наедине с Господом. И когда вы, может быть, видите человека проповедующего, который может течь в Духе Святом, знаете, проповедовать. Вам кажется, ну здорово, он так вот умеет хорошо говорить. Знаете, мне сказали, вы хороший оратор. Я говорю, знаете, с ораторством это вообще не имеет ничего общего. Как я рассказывал, мои первые попытки проповеди закончились поражением, закончились позором для меня, кажется. Я сказал что-то в течение полминуты, минуты, и все. И больше не мог развить мысль. Первый раз, 94-й год. Но затем, когда Бог, Он начал обращать свое внимание на определенные вещи, и я должен был быть послушен в том, в этом, в третьем, в четвертом, Он помог развить этот дар. Поэтому я не просто знаю, я не оратор хороший, я делаю ставку на то, чтобы следовать за Духом Святым, течь в Духе Святом и готовиться. И когда я готовлюсь, конечно же, я могу исследовать Слово, я могу молиться, и Бог складывает вот эти, знаете, по крупицам одно откровение, второе, третье понимание, и оно где-то все здесь лежит на полочке. И был один человек, который мне, знаете, послужил пророчески. Его слова первые были такие, ты как набор фломастеров. Я подумал, так мне еще никто не пророчествовал, набором фломастеров меня еще никто не называл. Ну, это был тот образ, который он получил. Вообще-то он сказал, что ты должен позволять там Духу Святому взращивать тебя и опираться. Это было, может быть, летом, может быть, 10 или даже больше назад. Не вспомню точно, ну, как какое-то время назад. Ты должен позволять Богу тебя, говорится, позволять тебя взращивать, и Он будет доставать нужный Ему цвет из этого набора и употреблять его, когда ты будешь служить. Это хорошо. Слава Богу. Но главное, чтобы вот этот вот набор фломастеров был наполнен цветами. Вот в этом заключается, если я к кому-то обращаюсь, кто хочет двигаться в служении, именно в проповеди слова, да, вам нужно быть готовыми. Вот почему я делаю такое предисловие, потому что у меня есть вот эти переживания один на один с Господом. Это может быть просто какое-то, знаете, утешение, или какая-то мысль, или какой-то образ, или даже видение. Так вот, когда я проповедовал, вернее учил на этих двух библейских школах, был онлайн, в Зуме, тему, как быть Вадимом Духовским, знаете, во мне вот я вспоминал вот эти два переживания, этих два, а, два момента, и знаете, они как освежились во мне. Я подумал, Господи, это здорово, замечательно, что все-таки мы не ограничены чем-то естественным. Мы сверхъестественные люди Божьи. Мы следуем за сверхъестественным Богом, который превосходит все наше понимание. И я помню, как однажды, я размышлял над посланием к Ефесянам. Послание к Ефесянам, вторая глава. И 10 стих. И сразу же тем, кто там сзади, я скажу, что нужно уже приготовить 138-й псалом, 16 стих. Ну, по крайней мере... Помните. В общем-то, расскажу об этих переживаниях, еще заброшу один стих у вас из книги Псалмов, и мне как раз 19 минут для этого хватит, и вы сможете уже с этим дальше работать, слава Богу. И в послании к Ефесянам 2.10 написано следующее, «Ибо мы, Его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам» исполнять, ибо мы его творение, я не старый Сергей, слава Богу, что вы не знаете старого Сергея, я его тоже не хочу сдать. он умер, скажите, ну и проповедь у нас сегодня, ну, он умер в 1993 году, 13 мая, около 19 с чем-то, неподалеку отсюда, вот там на улице Романовская Слобода, где вот такое панно с какими-то советскими этими мозаикой, да, и там внизу сейчас какой-то ресторанчик, да, какой-то идет. Вот там Сергей умер 13 мая 1993 года после 7 вечера <къем> у меня была встреча с людьми, которые проповедовали Евангелие, с молодыми людьми, которые проповедовали, знаете, такой, Назвали его кофе-хаус, Это название было такой достаточно, евангелизационный проект, тоже где-то известен. Ну, в общем-то, там я принял Иисуса, слава Богу. Все, древнее все прошло. Появился новый Сергей, слава Богу, во Христе Иисусе. Приятно познакомиться. И я понимаю, что теперь этот стих обращен ко мне, ибо мы вы тоже пережили это. Вы, мы, Его творение созданы во Христе Иисусе, слава Богу, на добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять. И добрые дела это не просто перевести бабушку через дорогу. Хотя, в принципе, это хорошо, если вас попросят, помочь, или вы увидите. Что человек нуждается в этом, переведите. Но очень часто, когда люди читают интеллектом просто это местописание, они сводят это все к тому, что нужно какие-то добрые дела, нужно же делать, нужно что-то делать, нужно что-то делать. И хорошо, когда мы делаем это, прежде пережив что-то в присутствии Божьем. Слава Богу. Но если мы так и не знаем, что Бог для нас приготовил, если мы так и не знаем свое предназначение и не начинаем его узнавать, то просто хорошими делами ничего не будет, как говорить, ну, ничто не изменится, ничего. О каких добрых делах здесь идет? В общем-то, я, размышляя над этим стихом, понял, что над ним стоит размышлять. И вы знаете, что такое размышление над Словом Божьим, если вы слышали хоть одну мою проповедь. Я практически везде могу об этом говорить. То есть я прокручиваю это местописание. Я возвращаюсь к нему снова, снова и снова. Это не обязательно. Я прям сижу вот так вот четыре часа и ничего больше не делаю. Но я могу уделить какое-то время, затем снова к нему вернуться, снова. То есть я, скажем так, варюсь в этом месте Писания. И я хочу вам сказать, именно так, когда я еще говорю, Дух Святой, открывай мне. Что там заключено? Это может быть не одного дня работа. Особенно мне, как проповеднику, это необходимо иметь. Я помню, задал Богу один вопрос. Господи, а вот почему здесь вот так вот? В 1996 году я учился на последнем курсе в университете, я сидел на лекции. читал Библию. Я ничего не рекомендую вам это делать. Нужно учиться. Но у меня была какая-то, как мне казалось, благодать. Я задал вопрос, Господь. И он мне ответил 6 лет спустя. 6 лет. Это не потому что с Богом какие-то проблемы, это я возрастал, и я должен был прийти в состояние, где я мог принять и осознать. Если вы, например, начнете объяснять какие-то моменты и положения квантовой физики четырехлетнему ребенку, кто из вас там смотрел какие-нибудь ролики, я, например, смотрел да, вот это вот щель, там эти электроны летят, там, очень интересно. Вот. И вы начнете ему объяснять вот это все, он будет хлопать глазами, он будет фиксировать какие-то слова, но он не поймет. И он будет кивать вам, может быть, даже, и вам будет казаться, что он понял, но он не поймет. Что нужно? Ему нужно возрастать. И когда он возрастает, он способен видеть. Поэтому не расстраивайтесь, если прямо сейчас я не знаю всю волю Божию, я не могу ничего исполнить. Действуйте на том уровне, что вы знаете даже на минимальном уровне. Аминь. Будьте верны, но одновременно открывайте себя для большего. И вот я говорю, что размышление, на Словом Божье, открывает. И я размышляю, и знаете, я пережил то, что Библия называет видением. Или мне казалось, что я пережил то, что Библия называет видением. Но так или иначе, видите, я честен с вами, но я не видел это как открытое видение. Но элементарно, если я... Я уже столько -то часто этот пример привожу, я говорю, слушай, кому-то я, например, говорю, давай вот встретимся там около кофейни, я куплю тебе э, а, а, айс да? Ну, кофе со льдом, там, -та -та, трубочка, все. Я говорю, давай вот сейчас вот закончится служение, подходи туда, к кофейни, вот часа там в 3.10, я там буду ждать, и там будет айслата для тебя. Что произошло? Мои слова перенесли определенные образы. А? То есть этого еще не произошло, но мои слова доставили образы внутрь вас, и вы этого не видите, вы этого не чувствуете. Хотя что кто-то уже хотел бы так ощутить этот лед, да, вот этот холодный напиток, я его, кстати, купил, тут другой немножко, когда сюда шел, рекомендую со льдом кофейный напиток, небольшое отступление, я не рекламирую кофейню, это можете в другой купить, но в принципе, и... То же самое может происходить, когда мы с вами размышляем над Словом Божьим. Дух Божий может переносить божественные образы внутрь нас. Аминь. Я хочу вам сказать, это снимает эффект депрессии и уныния. Я находился в определенных вещах, и в тот момент Бог учил меня определенным вещам и сказал, тебе главное свести фокус, потому что все, что пытается делать дьявол, это бомбардировать твое мышление одними и теми же мыслями, и вот здесь уже наступает э, и сфера интеллекта, вы можете послушать, как строятся вот эти нейронные связи, возникают эти словно, укрепляются, знаете, там как делали скан, э, и прямо как эти, эти деревья с корневой такой системы, они все вот эти нейронные связи, неправильные мысли. Даже физически, я говорю, в физическом мозге, но все начинается с мысли. Поэтому главное, знаете, он начинает атаковать и долбить свое мышление. Что сделать? Перефокусироваться. И я помню, как Бог учил меня, Он сказал, сейчас просто возьми и начни читать. Я говорю, ну, я не чувствую ничего, что я буду читать? Просто начни читать. Переведи свой фокус. Переведи свой фокус. Вот что я вам скажу. Как только вас начинает атаковать, мысли, которые приносят страх, угнетение, научитесь переводить свой фокус с них. Потому что задача дьявола, чтобы вы начали думать об этом, прокручивать это снова, снова и снова, и это начинает образовывать вот эти, вот знаете, связи и уже даже и не только душевно, но и физически. Поэтому вот эти ученые, рожденные свыше, которые изучают сферы головного мозга, назвали это явление нейропластичностью. Когда вы начинаете правильно мыслить, а мы говорим не о правильном мышлении, а просто о библейском мышлении, и это изменяет не только ваше мышление, но даже ваш мозг физически может пережить этот процесс, который называется нейропластичность, где удаляются вот эти токсичные депрессивные мысли, и Бог, Он встраивает свои откровения свои мысли. И это начинает влиять на все в вашей жизни. На ваше физическое тело, на все обмены веществ и так далее и тому подобное. Ну, это небольшое лирическое отступление. У меня 10 минут. Скажет, ты же сам свое время тратишь. Ну, вы видите, я <как> не трачу его, я все-таки движусь так, как вот оно идет. И размышляя над этим местом Писания... Я увидел внутри себя образ книг, и я понимал, что я называю это видением, внутренним видением. Я понимал, что это книги, которые есть на небесах. Сейчас 138-й псалом. 138-й псалом, 16 стих, я читаю со второй половиной стиха. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Бог спланировал вашу жизнь. Он не навязывает ее вам, но Он предлагает ее вам. И Дух Святой ответственен в этом. Аминь. И наша задача что? Сотрудничая с Духом Святым, размышляя над Словом, проводя время в присутствии Божьем, что делать? Позволять Духу Святому переносить образы из этой книги о которой мы только что напи э, прочитали, написанной о каждом из вас. Вы в курсе, что про вас написали книгу? А вы в курсе, кто ее написал? Это не просто какой-то там обладатель премии или еще кто-то. Эту книгу написал о вас сам Бог. Вы только что читали. В твоей книге для меня написаны все дни, которые назначены. Я еще ни одного еще их не видел. Ибо мы и Его творения созданы во Христе Иисусе. На добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять. Поэтому, когда я размышлял над этими словами, ко мне пришел образ этих книг. Не спрашивайте меня, как это выглядело, но это сверхъестественно. Вот почему я называю это внутренним видением. Через размышление над словом я не все время что-то вижу, но время от времени не могу. Как Дух Святой дает мне это видеть. Я увидел этот образ книг, и позже Бог добавил этот 138-й Псалом этот стих. Я понял, что моя жизнь будет счастливой тогда, когда я буду соответствовать этой книге и тем моментам, которые там обо мне написаны, а не наоборот, когда я пытаюсь жить сам по себе, пытаясь Бога уговорить, благословить то, как я живу. Аминь. Для этого мы с вами и находимся в церкви, и слышим слово для чего? Чтобы знать предназначение от Бога, чтобы быть укрепленными Богом, чтобы исполнять это. Это одно из переживаний. Второе из переживаний, которое у меня было, это, давайте откроем с вами, 31 Псалом, слава Богу, 31 Псалом, восьмой стих. Я находился уже проповедуя, я был в Украине в маленьком таком городке, небольшая церковь, слава Богу, благословенные собрания там были, у меня было время до собрания, фактически я его посвящал тому, чтобы подготовиться, провести время с Богом. И я помню, как я ходил туда-сюда, по этой комнате, где я жил, и вот этот стих, видите, все, что я вам сегодня говорю, вы все время слышите, этот стих, этот стих, это место Писания и все остальное, почему? Потому что Иисус, описывая два дома, которые были построены, Он сказал, что один дом, он был построен на камне. Не, не, нет. В другом месте Писания, в Матфе и в Луки, то же самое, только чуть-чуть дополняет Дух Святой другие слова. Написано, что тот человек, который строил дом на камне, он копал, углубился и... Дошел до камня. Это и есть ваше время, когда вы размышляете над Словом и ищете откровение, и вся ваша жизнь, она ложится на камень Откровение, Слова. Потому что у вас должны быть ваши точки опоры. Хоть, хоть какое-то Слово. Аминь. Если, например, меня начинают атаковать мысли, я сразу же ссылаюсь, ни одно оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Исайя, 54 глава, последняя стихия. И всякий язык, который состязается со мной на суде, ты обвинишь, слава Богу. И еще другое место, место, место писания на, для разных сфер. И это не просто, что я их так просто выбрал. Это хорошо, их можно выбирать, но я вам рекомендую не просто их автоматически. Я вам рекомендую проводить время, размышляя над ними, по возможности, читая всю главу или все, весь контекст, проводя время в молитве, в поклонении. То есть Пусть они встраиваются в вашу жизнь. Потому что написано, что ветер, шторм, и, э, они пришли на оба дома. М -м -м. Жизнь комфортно не гарантирует нам, что дьявол не попытается обрушиться на нашу жизнь с какими-то атаками. Но если у нас есть точка опоры, если у нас есть откровение Слова Божьего, на которое мы опираемся. Наш дом под напором этого ветра устоит. И вот я, вот в этот стих, он ко мне, я не помню, как он ко мне пришел, но, в общем-то, он звучит так. Псалом 31, 8. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя». Око мое над тобой. И я помню, что это было, знаете, чуть-чуть больше, чем просто красивый или хороший стих из этого псалма. Я помню, я стал ходить туда-сюда по комнате, и это была, знаете, такая, такая фраза из моего, знаете, которая, фраза молитва из моего духа. И я снова и снова говорил ее. Это было не просто исповедание, когда ты просто так говоришь что-то, хотя я за то, чтобы мы говорили и утверждали Слово Божие в, любых, в любом его проявлении, но это было как, знаете, вдохновленное Духом на тот момент. Я говорю, Господи, благодарю тебя. И я снова и снова повторял: Ты вразумляешь меня, Ты наставляешь меня на путь, по которому мне идти. Ты руководишь мной око Твое надо мною, слава Богу. И этот стих до сих пор очень сильно отзывается внутри меня. Итак, все начинается с того, что вы позволяете Богу вразумить вас. Вы ставите себя в положение в духовном плане, где вы открыты для того, чтобы Бог говорил вам. Это время размышления над Словом Божьим. Вы можете прослушивать проповедь какую-то снова, снова и снова и снова. Мне ну, очень нравится свидетельство. Один человек, он сидел в тюрьме, он вышел абсолютно разбитый. Он не знал, что делать. И ему попались две проповеди Каната Хейгена. Одна из них, как развивать свой человеческий дух и как быть Вадимым Духом Святым. По-моему, эти, если ошибаюсь, ну что-то в этом роде. И он начал их слушать. И он их слушал снова, 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 и снова, и снова. Он говорит, я с утра брился, я ложился спать, где-то на перерыв обед, и я где-то слушал снова, снова. Он говорит, я слушал раз сто, двести, много раз. И затем этот, оказывается, человек был предназначен к тому, чтобы двигаться в мире инвестиций. И у него было всего 50 долларов. И Дух Святой, который его вел. И он за 10 с чем-то лет своих инвестиций ни разу не потерял. И он только приобретал. И, по-моему, он был тем человеком, которому Бог положил на сердце посеять миллион долларов за один раз в служение брата Хегина. Скажите: слушайте, если вас такие суммы напрягают, мы вообще никуда не продвинемся с Евангелием. Аминь. Бог пришел, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком не только на уровне откровений. Аминь. У нас должен быть избыток мира Божьего внутри. Здоровья, финансов. Аминь. В этом мире, вы знаете, там никто не будет слушать, какой вы помазаны. Там, а за все отвечает серебро. Сегодня есть люди, которые покупают спутники. Рожденные свыше люди, миллиардеры, которые покупают спутники, чтобы вещалась проповедь Слова Божьего. Они обсуждают это, у них есть деньги. Они занимаются этим. Слава Богу. Нам нужны такие люди. Аминь. Нам нужны люди в разных сферах. Нам нужны люди в разных сферах. Но ну, я вам просто привел пример. И это, если я все правильно пример, по-моему, это тот человек. И он сказал, у меня была мечта желание. Посеять миллион долларов за один раз. Слава Богу. И он рассказал свою историю. Он говорит, когда я вышел из тюрьмы, у меня не было ничего, кроме Слова Божьего. Пару проповедей, как быть Вадимом Духовным, как развивать человеческий дух, то есть возрастать духовно, и 50 долларов. Слава Богу. Итак, вразумлю тебя. Слава Богу. Я вижу, вам понравился пример. Мне тоже. Это не единственное. У меня еще есть много примеров. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя. Итак, когда вы поставили себя, говоря переводом с английского, в позицию, чтобы принимать, да? позиционировали себя, чтобы принимать от Бога откровение, вы начинаете возрастать. Следующее, что происходит, когда у вас появляется откровение, вы начинаете все видеть во свете божьем, И тогда наступает следующий этап. Наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Дальше, когда мы наставлены на этот путь, что важно? Важно сохранять живые отношения с Богом, хранить их быть чувствительными к Духу Святому, Почему? потому что следующий этап это что? Буду руководить Тебя, знаете, я не могу быть идеальным человеком, я ошибаюсь, но для того Дух Святой и ведет нас, что когда мы ошибаемся, но с другой стороны мы открыты для Него и мы тренируем себя в этом, Он что может сделать? Помочь нам остаться на этой дороге. Кто из вас получал э, водительские права? Кто проходил обучение здесь сидящих? Отлично. Не есть к кому обратиться. Вы, естественно, ездили по этому пути, по этой дороге, и рядом с вами сидел кто? Инструктор. И что вы делали? Вроде бы вы ехали, но если вдруг вы куда-то ехали не туда, или что-то происходит не то, что делал инструктор? У него был такой набор педалей там у себя И при особых случаях он мог еще, как они говорят на простом языке, крутануть руля. Да? Ну, руль немножко вот так вот поправить. Да? Это то, как мы с вами должны жить. Мы движемся по этой жизни. Мы идем по тому пути, на который Бог нас наставил. Но мы всегда говорим, Дух Святой, если ты испытываешь меня и знаешь меня, следи, чтобы я был не на опасном пути. Мы должны быть готовы подстроиться. Быть готовы измениться. Быть готовы быть гибкими, Слава Богу. И дальше. Око мое над тобой. Слава Богу. Бог никогда не оставляет нас. Мы можем немного в сторону уехать. Так что нам кажется, Бог, где ты? Все, я в пустыне. Знаете, у некоторых людей, у них вся христианская жизнь, это пустыня. И это наводит на мысль, что это как-то странно. Господь пастырь мой. Он покоит меня на злачных пажитях. Водит меня к водам тихим. Нет такого местописания, Господь, пастор мой, Он ведет меня в пустыню. И ведет меня через пустыню. Нет. Скорее всего, мы оказались там, потому что не были внимательны, не были чувствительны. Но это не Бог и не Его вина. Око Его всегда над нами. Поэтому нам с вами стоит время от времени приходить к Господу и говорить, Господь, я движусь в этой жизни, но я понимаю, что есть то, что написано у тебя в Твоей книге обо мне. И это добрые дела, которые Ты предназначил мне исполнять. В этом сила, в этом благословение. Господь, я открываю свою жизнь, корректируй меня, исправляй меня. Слава Богу. Слава Богу. Ну, это, в принципе, вкратце все, что я хотел сказать о жизни в зоне комфорта. И вы, конечно же, понимаете, что это за жизнь в зоне комфорта, но, слава Богу, это так замечательно и здорово, жить, следуя за Господом и за водительством Духа Святого. Поэтому сейчас давайте закончим молитвой. И как я сказал, не унывайте, потому что вот сейчас вот эта короткая проповедь может принести кому-то ощущение, что, «О, наверное, там вот проповедник он вообще, все время в духе он. Он все время, все дело Я Он сказал, я ошибаюсь. Когда я ошибаюсь, я говорю, Господь, я выношу урок. Я, так сказать, каюсь в каком-то таком понимании, и я хочу продолжать следовать за тобой учение Потом вопрос не в том, что вы ошибаетесь, или вы не достигли чего-то, или вы ходите на таком уровне и думаете, ой, я там всего лишь чуть-чуть. Маленькими шагами вы будете возрастать все больше, больше, больше и больше. Поэтому независимо от того, на каком вы сейчас уровне, не позвольте дьяволу принести вам разочарование, уныние. Богу нравится даже маленький шаг послушания.